0: Assalamualaikum ayyuhan nabiyyi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Assalamu alaykum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu akbar, Allahu akbar, walillahilhamd. Labbaik ya Allah, meski kami saat ini tidak berdesak-desak di antara mereka yang bertalbiah kepadamu. Labbaik ya Allah, meski kami tidak termasuk yang sa'i di antara sofa dan marwahmu. Labbaik ya Allah, meski tangan kami tak tengah di bawah pancuran air rumah suci'mu. Labbaika, Ya Allah, meski kami tak hadir di barisan saf salat jamaah itu. Labbaika, Ya Allah, meski kami tidak tergabung bersama jemaah haji yang memohonkan ampunanmu. Labbaika, Ya Allah, sepenuh rasa malu kami menyerupmu. Sepenuh rasa harap kami berdoa kepadamu. Labbaika, Allahumma, labbaika. Labbaika la syarika laka labbaik Innal hamda wa wal ni'mata laka mulk La syarika labbaik Hadirin dan hadirat A'idin dan a'idat Fa'izin dan fa'izat Saudara-saudara sesama kaum mu'minin Yang berhari raya dan mu'minat Khutbah Hari ini kita awali dengan bertalbiyah kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Kita tahu talbiyah itu saat-saat seperti ini tidak terdengar menggema di sekitar rumah Tuhan Ujian yang sedang kita hadapi menahan para jemaah haji untuk meluapkan kerinduan Marilah kiranya pada hari yang penuh berkah ini Kita gaungkan talbiah kita Kita puji dan bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Atas kadunianya Meski jasad kita jauh dari rumah yang suci Kerinduan kita pada tanah suci Senantiasa bersemayam dalam hati Hadirin dan hadirat Marilah Kita bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala bersimpuh pasrah pada segala ketentuannya. Pada ujian yang diberikannya pada kita. Terkhusus pada saat-saat seperti sekarang ini. Setiap ujian Allah subhanahu wa ta'ala indah. Semoga kita dapat melaluinya dengan sebaik-baik hikmah. Salawat dan salam kita mohonkan. Untuk senantiasa dilimpahkan pada baginda Nabi besar pangkal seluruh kerinduan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluarganya yang disucikan dan para sahabat teladan sepanjang zaman kepada baginda Nabi kita haturkan salam solawat kita sebagai ungkap Syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Sebagai ungkap cinta dan kerinduan kita Tetapi ketika menyampaikan salam dan sholawat itu Ketika menyampaikan pujian dan syukur itu Adakah syukur kita tulus? Adakah hati kita pasrah pada setiap peristiwa? Adakah kita ikhlas meyakini bahwa yang terbaik sekarang ini Memang sudah diberikan sang pencipta Bagaimanakah syukur kita jika masih saja tersisa keluh kita, masih tersimpan batin ini menjerit, masih terasa sesal yang menghimpit. Adakah solawat kita pada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu murni, sedangkan perilaku kita jauh dari ajarannya. Sedangkan saat-saat seperti ini sesama umat dibiarkan menderita tanpa kita ikut merasakan. Kita tidak tergerak untuk membantu sesama. Bagaimana mungkin hendak menyampaikan salam salawat pada baginda Nabi SAW. Sedangkan baginda Nabi adalah teladan yang teramat berat hatinya melihat penderitaan sesama. Bagaimana mungkin kita sampaikan salam salawat pada baginda Nabi SAW yang paling memuliakan sesama umat manusia. Sedangkan kita menjatuhkan kehormatan saudara kita. Sedangkan keluarga di kiri dan kanan kita tidak kita berikan hak mereka. Allahumma ya Allah inilah kami pada hari raya kami. Memujimu dengan segala kekurangan kami. Ampunilah kami yang bertambah usia kami. Bertambah pula dosa-dosa kami. Ampuni kami yang sedikit rasa syukurnya. Teramat kurang sabarnya Begitu cepat amarahnya Pada orang-orang yang lebih kecil dari kami Pada mereka yang tidak punya kuasa atas kami Inilah kami yang sedikit rasa malunya Yang menentangmu dengan sengaja sama. Inilah kami yang telah berani menentang penguasa surga Ampuni kami ya Allah Ampuni kami Ya Rasulullah, salam salawat kami senantiasa kami haturkan padamu. Inilah kami yang berani mengaku sebagai umatmu, yang berani mengharapkan syafaatmu. Padahal tidak kami pedulikan derita umat di sekitar kami. Tidak kami jawab cerita saudara yang meminta tolong pada kami. Bukankah dahulu engkau bersabda... Barang siapa tidak memperhatikan urusan kaum muslimin, maka ia bukan dari kaum muslimin. Barang siapa mendengar panggilan saudaranya yang meminta tolong, lalu ia tidak menolongnya, maka ia bukan seorang muslim. Hadis riwayat Biharul Anwar, Yus 74, halaman 339. Dalam hadis baginda Nabi SAW ini, Cara ciri keislaman Adalah Menjawab panggilan seseorang Yang meminta kepadanya bantuan Kalau ada saudara kita datang Meminta tolong pada kita dan kita Tidak menolongnya Falaysabi muslim Orang seperti itu Menurut baginda Nabi tidak dapat disebut Sebagai seorang muslim Ya Allah, Ya Rasulullah Apa jadinya Kami nanti Bagaimana akibat kesudahan nasib kami, padahal Malakal Lemau telah mengepak-ngepakkan sayapnya di atas ubun-ubun kami. Sehari berkali-kali ia datang menjenguk kami, entah pada kali yang mana ia akan cabut ruh kami, dan melangkahlah kami menuju tempat pembaringan kami. Akankah kami selamat dalam diri dan agama kami? Rabbana sakaratil maut, wa wa qiyamah. Ya Allah ringankan bagi kami sakaratul maut, ketakutan alam barzah, dan beratnya hari kiamat. Bagaimanakah kita akan dapat selamat? Ya Allah. Pagi hari ini pada hari raya kami yang penuh berkah ini Kami sampaikan permohonan ampunan kami Taubat kami, penyesalan kami Sungguh ya Allah Diri ini telah tergadai oleh dosa-dosa kami Tangan kami telah terbelenggu Mata hati kami telah membatu Tak sanggup kami alirkan air mata tangisan rindu Hadirin dan haldirat A'idin dan A'idat, marilah pagi ini kita mohonkan ampunan pada Yang Maha Kuasa. Mari kita renungkan setiap kesalahan yang telah kita perbuat. Seorang imam ditanya, bagaimana jalan mensucikan diri? Ia menjawab, kau pandang besar dosamu dan selalu kau ingat. Dan kau pandang kecil kebaikanmu dan kau lupakan dengan cepat. Marilah kita ingat dosa-dosa kita, dosa mata dan telinga kita, dosa pikiran dan perasaan kita. Ampunilah kami, Ya Allah. Marilah pada hari raya yang penuh berkah ini, yang Allah Ta'ala anugerahkan bagi kita hadiah, sholat pada hari ini. Dia menjadi aid, menjadi karunia Allah Ta'ala untuk kita semua. Keberkahan, nijabah, doanya, teramat tak terkira dan kita mohonkan ampunan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Marilah kita ingat dosa kita pada sesama, pada orang tua yang melahirkan kita. Adakah kita meninggikan suara di hadapan ibunda? Adakah kita memandang garang pada ayah anda? Adakah seruan mereka tidak kita dengarkan? Permohonan mereka tidak kita kabulkan? Apakah kita juga pernah meninggikan suara itu di hadapan pasangan kita yang tercinta? Atau memalingkan muka dari anak-anak yang berlari berharap peluk bahagia? Ataukah kita menyakiti hati sesama saudara? Adakah kita menahan Permintaan mereka yang menderita di kiri dan kanan kita. Adakah kita pernah menghamun maki mereka yang tak mampu bersuara? Ampunilah kami ya Allah pada hari raya kami ini. Bagaimana mungkin kami berhari raya kalau dosa kami tidak engkau ampuni. Bagaimana mungkin kami berbahagia kalau beban itu masih menghimpit kami. Hadirin dan hadirat. Tetapi dosa terbesar kita adalah keangkuhan kita Ego diri dan keakuan kita Tebalnya jelaga hati keinginan pribadi kita Dan inilah hikmah terbesar yang diajarkan pada peringatan kurban bagi kita Pertanyaannya sejauh mana kita dahulukan kehendak Tuhan di atas kita Bagaimana kita mengetahuinya Nabiullah Ibrahim alaihi salatu teramat mencintai putranya dan ia dahulukan kehendak Tuhan di atas cintanya. Beroleh putra di usia yang tidak lagi muda, ia persembahkan putranya di altar hamba. Baginda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sayyidatina Khadijah sallallahu alaiha menghabiskan harta mereka untuk menolong kaum muslimin awal yang diusir keluarga. Sayyidina Ali bin Nabi Talib karramallahu wajh dan Sayyidatina Fatimah az-Zahra alaiha berpuasa dalam nazar 3 hari mereka dan makanan berbuka mereka mereka berikan pada orang miskin, anak yatim dan tawanan kota. 3 hari puasa Tanpa makanan untuk berbuka. Inilah teladan berkurban yang sebenarnya meniadakan kehendak diri itu. Demi keridhaan sang pencipta. Al-Quran surah Al-Insan mengisahkan. A'udzubillahimina syaitanur rajim. Wasakahum rabbuhum syarabantahura. Kelak di surga Allah subhanahu wa ta'ala. Tuhan mereka, Tuhan penghuni surga, Tuhan pemelihara, pelindung, dan penjaga penghuni surga, akan memberikan minum bagi penghuni surga itu dari minuman yang suci, minuman yang bersih. Apa makna bersih dan suci sedang mereka sudah berada di surga? Bagaimana mungkin di surga masih ada kekotoran sehingga perlu diberikan minuman yang membersihkan? Bagaimana mungkin di surga masih ada ketidaksucian, sehingga mesti dihidangkan syaroban, tohura, minuman yang mensucikan. Surga bukan tempat kekotoran, surga adalah tempat kesucian. Lalu apa makna tohura? Maknanya adalah tidak ada yang lain yang diibadati, yang diingat, yang dicintai, yang dirindukan. kecuali Allah Subhanahu wa taala dan itu dimulai dengan meniadakan kehendak diri kita. Ketika kurban Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu diganti. Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam bertanya kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, adakah keragu-ragu dengan ketulusan niatku? Nabi Ibrahim alaihi salam siap Mengorbankan putra teramat disayangnya, tanpa sedikitpun ia bertanya. Ia ingin merasakan penderitaan seorang ayah yang kehilangan putranya. Ia ingin sampai pada derajat kesabaran atas sebuah musibah yang teramat besarnya. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala mengganti putranya dengan sembelihan yang lain. Allah Subhanahu Wa Taala maha mendengar menurunkan wahyunya kepada Nabi Allah Ibrahim wassalam. Ya Ibrahim, siapakah makhlukku yang paling kau cintai? Nabi Ibrahim menjawab, Tuhanku, tiada makhluk yang kau ciptakan lebih aku cintai dari kekasihmu Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Ibrahim, manakah yang lebih kau cintai? dirimu atau dirinya dirinya lebih aku cintai manakah yang lebih kau cintai putramu atau putranya putranya lebih aku cintai manakah yang lebih menyakitkan bagimu dipenggalnya leher putramu karena ketaatanmu kepadaku atau dipenggalnya leher putra Muhammad oleh tangan dan kezaliman musuh-musuhnya Nabi Ibrahim menjawab, dipenggalnya leher putra Muhammad, jauh lebih membuatku menderita. Ketahuilah, kelak seorang di antara putra Muhammad akan dipenggal umat mereka sendiri. riwayat ini dikisahkan dalam Al-Khissol, juga dalam Uyun, Akhbar Ridho, dalam Al-Bihar dan beberapa kitab yang lainnya. Maka Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu merasakan duka cita teramat besarnya. Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu telah mencontohkan pada kita betapa untuk menghilangkan ego diri itu yang harus kita kedepankan adalah kecintaan pada Baginda Nabi sallallahu alaihi wa Tidak mungkin ego diri kita itu dapat dipangkas. Tidak mungkin keakuan itu dapat dihilangkan. Kalau tidak tumbuh dalam hati kita. Kecintaan pada baginda Nabi Rasulullah Muhammad SAW. Sang Nabi yang diturunkan sebagai rahmat untuk seluruh alam semesta. Sang Nabi akhir zaman yang kedatangannya diketahui setiap utusan. Nabi yang harus didahulukan bahkan dari diri kita sendiri. AN-NABIYU AULA BIL MU'MININA MIN ANFUSIHIM AL-QURAN SURAT AL-AHZAB SURAT KE-33 AYAT KE-6 DAN MENGAPA KECINTAAN PADA BAGINDA NABI MESTI DIDAHULUKAN BAHKAN DARI DIRI KITA SENDIRI KARENA ITULAH TELADAN TERAMAT muliaknya BAGI KITA UNTUK MENGORBANKAN UNTUK meluruhkan SURUH EGO DAN KEAKUAN KITA Untuk kecintaan pada sang Nabi Akhir zaman itulah Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala Menggelari sembelihan Yang membuat duka Nabiullah Ibrahim Ibrahim A.S. Dengan sembelihan yang agung Wafadainahu Bidhibahin nawim Al-Quran surat As-Safat surat ke-37 Ayat 107 Sembelihan itu Menjadi agung Karena menjalankan perintah Tuhan Sembelihan itu menjadi agung Karena disandingkan dengan teramat besarnya pengorbanan Sembelihan itu menjadi agung Karena bersamanya ada kecintaan dan kerinduan Pada Nabi akhir zaman Sungguh itulah teladan Lakonkana lakum Fi sallallahu alaihi wasallam wa uswatun hasanah Kata uswatun hasanah hanya diulang tiga kali di dalam Al-Quran. Yang pertama pada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kedua pada Nabi Ibrahim Wasallam dan yang ketiga pada Walladzina ma'ahu dan orang-orang yang bersamanya. Di sini kita menemukan titik temu dari uswatun hasanah itu, kecintaan. Pada Sang Nabi akhir zaman. Dan mendahulukan Sang Nabi di atas semua keinginan. Maka pada hari raya yang penuh keberkahan ini. Mengenang mereka yang berada di rumah Tuhan. Tawaf dan bersa'i. Hanya satu yang terbersit di pikiran. Ketika melihat mereka tawaf dengan kain ihram di rumah Tuhan. Hanya satu yang terbersit di pikiran. Yaitu para malaikat yang mengelilingimu mencari kain kafat Hanya satu yang terbersit di pikiran Ketika jamaah di antara bukit sofa dan marwah berlarian Hanya satu yang terbersit di pikiran Ialah Zainabmu dari bukit menyampaikan salam perpisahan Ketika pada Ibrahim disampaikan akan ada pengorbanan yang lebih besar kedakah Ismail pada saat yang sama bermohon agar dirinya jadi tebusan untuk Sayyid al asgar jika Tuhan mengganjar semuanya di Padang Arafah hanya dengan diam berdiri apakah ganjarannya mematung di Padang Karbala dengan tangan menimbang bayi hanya satu yang terbersit di pikiran ketika memandang Ka'bah tegak dengan kemuliaan hanya satu yang terbersit di pikiran Ia tetap tegak, Kaabah itu tetap tegak berdiri karena pengorbanan dia yang dibunuh kehausan. Puisi disadur dari karya Nuri As-Sarner. Alhamdulillahiyu minashitana raja. Bismillahirrahmanirrahim. Qulhu Allahu Ahad, Allahu Samad, Lam yarid, walam yulad, walam yakin lahukufuan ahd. Wassalamu alaikum Muhammadin wa alaikum alaikum alhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar, akbar. walillahil hamd. Alhamdulillah, Alhamdulillahiladzi hadana. Alhamdulillahilladzi amata wa ahyah. wa abka. yaqna wa agna. Alhamdulillah alladhi khulakul basharul zawjain min al-dhakari wal-ungthali abluwakum mayyukum mahsanu amala. Alhamdulillah alladhi ja'alana min ayyamihi. Eidil fitri wal-ghadiri wal adha wal Wa salallahu ala nabiyyi nabiyyil al huda, Rasulullah Muhammadin al-Mustafa. Wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma jadz'al mimman itu ila yoomil huda. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala Muhammadin wa alihi 'ala al-anbiya' mursalin wa Muhammadin wa ahli anjabin fil al alamin. bihim natawalla wa min aadaihim man tatbarra hadirin walhadirat hadirat aidin wal aidat faizin dan faizat Abu Khaisamah seorang di antara sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al kisah di sebuah musim yang sangat panas Sembilan tahun setelah hijrah hawa siang hari madinah teramat menyiksa Buah-buahan musim panas siap dipetik. Ini musim bercengkrama. Menghabiskan waktu di rumah. Bersama keluarga tercinta. Tiba-tiba datang perintah. Melawan bangsa Romawi. Pasukan bersenjata yang terkenal di Asdis Antero Persada. Kaum muslimin sudah banyak yang bertempur. Tapi melawan pasukan itu. Belum lagi jarak yang jauh harus ditempuh. Madinah dan Tabuk. Memakan perjalanan 14 hari lamanya, pasukan berkuda dan jalan kaki. Lebih dari 640 km jauhnya. Suasana Madinah waktu itu sudah tenang, damai, tanpa ancaman. Dan buah-buahan yang ranum di musim panas itu ketika datang panggilan jihad. Beberapa orang enggan menyambutnya. Ada yang berusaha mencari alasan dengan berbagai cara. Tapi lebih banyak lagi yang berangkat. Kafilah itu 30 ribu jumlahnya. Sebagian nada yang berat untuk turut serta. Abu Khaisama ikut bersama pasukan ketabuk. Menempuh sahara yang membakar itu. 14 hari jarak menuju. Setiap sore mereka beristirahat. Memulihkan tenaga. Membiarkan kuda-kuda terlena. Bayangkan. Alangkah indahnya saat-saat seperti itu, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hadir bersama mereka, ketika seluruh alam semesta cemburu karena pusat dunia berada bersama mereka, tidak ada jarak, tidak ada penghalang, para sahabat dan sang Nabi menjadi satu pada malam-malam penuh kerinduan itu. Tapi baru saja dua, tiga malam dilalui. Abu Khaisamah tiba-tiba merenung diri. Ia teringat rumahnya di Madinah. Ia rindu keluarganya. Ia bayangkan teduhnya dinding sejuk rumahnya. Buah-buahan musim panas yang dihidangkan untuknya. Diam-diam ia melepaskan kudanya. Menariknya pelan-pelan berjingkat melewati para sahabat. Yang terlap tidur setelah perjalanan yang berat. Mungkin dia juga tidak diketahui menjauh barangkali bisiknya dalam hati satu orang tak akan mengurangi pasukan yang jumlahnya ribuan. Ia pun mengendap meninggalkan tempat peristirahatan niatnya sudah pasti ke Madinah ia akan kembali. Begitu jarak agak terpisah jauh, ia pun menghentak kudanya membelah malam dengan cepat menuju rumah keluarga yang disayanginya. Menuju ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan yang dibayangkannya. Entah berapa lama ia berkendara, akhirnya ia sampai juga. Kepulan nasab kuda ke arah rumahnya telah memberi kabar pada pengkuni rumah akan seseorang yang datang pada mereka. Mungkin itu Abu Khaythamah, pikir istrinya. Benar saja, makin mendekat, kuda dan penunggangnya makin jelas terlihat. Istrinya bergegas mempersiapkan, hendak menyambut suami ke rumah dengan kehangatan. Tikar ia hamparkan, buah-buah ia hadirkan, air minum yang segar ia siapkan. Tidak lupa ember dan air bersih untuk membasuh kaki yang letih. Ia siap berkhidmat dan jamuan tersaji untuk dinikmati. Tapi apa yang terjadi? Begitu Abu Khaisamah dan kudanya sampai di gerbang rumahnya. Ia menarik kendali kudanya seketika. Ia berhenti tiba-tiba. Dan suara erangan kuda bercampur dengan nafas yang tersengal naik turun tak berhenti. Abu Khaisamah masih tetap di atas kudanya. Kaki disanggurdi tak juga melepaskan diri. Ia berputar berkali-kali. Istrinya kebingungan, wahai suamiku selamat datang, kau pulang dari perjalanan yang panjang, pastilah engkau sangat kelelahan. Kemarilah, beristirahatlah, apa yang menahanmu turun dari kudamu. Lihat, aku sudah mempersiapkan air hangat untuk membasuh kakimu, air segar untuk membasahi bibirmu, minumlah agar kau puaskan dahagamu. Lihatlah buah-buahan yang baru ku petik ini, makanlah agar engkau kenyangkan dirimu. Abu Khaisamah tidak juga turun dari kudanya. Ia seperti kebingungan seakan-akan sebuah pergulatan tengah bertarung di batinnya. Lalu ia berkata memecah keheningan di antara dengusan kuda. Istriku sayang, rinduku padamu tak terkira. Aku memacu kudaku untuk kembali kepadamu. Tapi begitu aku melihat engkau hamparkan sejian itu Begitu aku tahu kau hidangkan buah-buahan itu Dan air segar yang kau siapkan untukku Ingatanku melayang pada sang Nabi Mungkin ya sekarang menempuh terik sahara yang panas Mungkin ya kehausan Mungkin tenggorokannya kering dan tak ada minuman Tidak Mana mungkin aku menyentuh makanan itu Sedang sang Nabi menderita di luar sana Mana mungkin aku menikmati hidangan itu Sedang sang Nabi membelah sahara Tidak, aku tidak mungkin melakukan itu Istriku, aku mohon izinmu Aku akan kembali menyusul sang Nabi Aku akan bergabung dan berangkat Sekarang ini juga Tapi suamiku Engkau baru saja datang Beristirahatlah sejenak Minumlah dahulu Masuklah ke dalam berbaringlah Dan pulihkan kekuatan Tidak istriku Aku sudah berbuat kesalahan Karena meninggalkannya pertama kali Maafkan aku Aku tidak bisa melakukannya Aku akan berangkat Dan ia pun melecut kudanya Tanpa menoleh lagi ke belakang Meninggalkan istrinya keheranan Dua hari, dua malam itu, Abu Khaisamah memacu kudanya bergegas hendak menyusul sang nabi dan rombongannya. Sesekali ia beristirahat, membiarkan dirinya dan kudanya memulihkan tenaga. Di satu tempat, ia bahkan bertemu pemuka Quraisy yang menggodanya untuk kembali. Tapi batinnya yang gelisah, raut mukanya yang gundah, tak dapat ditutupi. Hatinya telah bicara. Ia harus meminta maaf pada sang Nabi. Segera ia kembali berkuda. Tak lama ia sudah membelah Sahara. Tebu tak dihiraukannya. Kusut masih lapar tak dirasakannya. Akhirnya rombongan itu terlihat juga. Makin lama makin mendekat dari arah yang lain dari tengah-tengah barisan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepulan padang pasir Abu Khaisamah itu sudah terlihat. Para sahabat memberitahu Nabi ada penunggang kuda tengah merapat. Ketika kepulan debu itu mendekat baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Yang mengetahui setiap sahabatnya kemudian bersabda, mudah-mudahan dia Abu Khaisamah. Benar saja, begitu wajah berbalutkan debu itu mendekat. Begitu janggut, bertaburkan pasir dan pakaian lusuh itu terlihat. Para sahabat berteriak, benar ya Rasulullah, dialah Abu Khaisamah. Abu Khaisamah tidak lagi mendengar teriakan-teriakan itu. Ia pacu kudanya yang ia tuju hanya satu cinta dan rindunya. Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang ia rindukan sang Nabi, yang ia cintai sang Nabi. Ia menghentakkan kudanya segera mendekat menuju haribaan kekasihnya. Dan begitu jarak tak bersisa lagi, dengan segera ia menjatuhkan dirinya. Ia lepaskan kendali kudanya, tersungkur di hadapan baginda, berusaha untuk memeluknya. Hanya saja karena ketergesaan, satu kakinya bergantung di sanggurdi kudanya, ia terhempas persis di hadapan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Air mata mengalir deras di wajahnya. Terdengar salam nabi untuknya. Salam bagi bagimu, Ya Rasulullah Jawab Abu Khaisamah Di sela-sela tangis dan kelelahannya Nabi SAW membangunkannya Melepaskan kaki dari sanggurdi kudanya Dan terdengarlah sabda Nabi SAW Hei Abu Khaisamah Hampir-hampir engkau akan celaka Mendengar itu tangis Abu Khaisamah Semakin menjadi Ia peluk baginda Nabi memohonkan maafnya Benar ya Rasulullah Hampir-hampir aku celaka Para sahabat mengira Abu Khaisama hampir celaka Karena terjatuh begitu rupa Tidak Ia hampir celaka Karena hampir saja ia tinggalkan baginda Hampir saja ia langkahkan kaki ke rumahnya Hampir saja ia beristirahat Sedang sang Nabi menempuh medan yang berat Hampir saja ia minum air yang segar Sedang sang Nabi kehausan Hampir saja ia menikmati Kehangatan keluarga Sedang sang Nabi berbalg dingin Sahara. Benar ya Rasulullah Hampir-hampir aku Akan celaka Ya Allah ya Rasulullah Kami ini ya Rasulullah Entah Sudah berapa kali celaka Duhai hey, bagindakku Bila saat akhir itu tiba Kiranya kalimat suci itu terdengar di telinga Hampir-hampir kamu celaka Aku ini sudah celaka ya Rasulullah Betapa sering kunikmati sajian Dan engkau tak hadir dalam ingatan Betapa banyak kudahulukan kehendak diri Dan keinginanmu kuabaikan Tidak terhitung air aku minum Buah aku makan Tanpa namamu dalam lisan ini aku sebutkan. Aku sudah celaka ya Rasulullah. Umatmu adalah keluarga'mu. Betapa kami nikmati kehangatan malam. Sedang sebagian mereka menggigil kedinginan. Betapa sering kami tertawa di meja makan. Sedang mereka menahan kelaparan. Kami sudah celaka ya Rasulullah. Kurban tidak mengajarkan pada kami empati pada sesama pada saat, -saat ketika kami diuji sekarang ini ampunit kami ya Rasulullah pesan Nabi Allah Ibrahim malay salat wasalam tak lagi lantang di telinga maka izinkan pendosa tak berguna ini menggantungkan satu-satunya harap kepadaMu ya Nabi ya Allah Wajah yang sudah tertutup debu nista ini. Hati yang menghitam karena jelaga dosa. Pakaian yang lusuh karena tidak digunakan untuk berkhidmat pada sesama. Izinkan kami datang kepadamu ya Rasulullah. Dengan seluruh peluh itu. Dengan seluruh keluh itu. Izinkan kami melecut kudak kami tanpa henti. Izinkan kami tersungkur di hari haribanmu. Selamatkan kami dengan kalimat itu Hampir-hampir engkau akan celaka Aku sudah meninggalkanmu sekian lama Aku sudah jauh tertinggal dari kafilah para pecinta Aku sudah habiskan usia Tidak menuju tabuk dan peperangan itu Tapi untuk menjauh darinya Mencari ketenangan semu, Mengejar kebahagiaan palsu Ampuni kami ya Rasulullah Hadirin dan hadirat. Aidin dan aidat. Marilah. Kita berlepas. Dan khutbah hari raya idul adha ini. Dengan mohon kepada Allah SWT. Agar semangat berkurban. Semangat mendahulukan kehendak Tuhan. Semangat mengingat penderitaan. Senantiasa bercahaya dalam hidup kita. Kurban kita. bukanlah kurban yang diterima kalau masih ada sesama saudara yang menderita pada saat-saat ketika kita diuji dengan ujian bersama seperti ini mari kita tingkatkan kepedulian, mari kita bantu sesama kita, mari kita antarkan sebaik doa semoga mereka yang tengah berjuang di luar sana, para pejuang keselamatan semoga mereka yang juga sedang diuji dengan berbagai penyakit dan kesulitan. Semoga Allah Ta'ala keruniakan sebaik jalan keluar dan kesabaran. Kita doakan juga kaum muslimin dan muslimat di belahan bumi manapun mereka berada. Di Palestina, di Yaman, di Bahrain, di Suriah, di Irak, saudara-saudara rohingya, di semua tempat yang menderita. Kiranya Allah taala mengajarkan pada kita sebaik-baiknya kurban, Adalah mendahulukan kehendak Tuhan Dan mendahulukan kehendak Tuhan adalah dengan mencintai Sang Nabi akhir zaman Sang Nabi adalah dia yang paling berat melihat sesama orang lain menderita Kalau kita tidak terusik oleh penderitaan sesama Kecintaan pada baginda Nabi bahkan keberagamaan kita bisa hilang dari diri kita Allahumma salli ala sayyirina Muhammad wa ali sayyirina Muhammad wa ajil la farajahum Warzukna dunia dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'atahum Rabbana walamna anfusana wa illam tagfirlana watarhamna lanakunanna minal khasirin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina'adha banar Subhana ala wa alibayt al-tayyibin Rabbil alamin Bismillahi rahim Inna Rabbika wa nhar Inna shani akhul abtar Sadaqullahul Maulana Karim wa Rabbil alamin illa Billah Alai tawakaltu wa ilahi unib Walafu minkum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh